0: Bienvenue dans notre émission hebdomadaire Vers le futur. Aujourd'hui nous parlerons de l'intelligence artificielle et pour commencer je vais vous raconter une anecdote. Donc, en 2011, 30 personnes sont appelées au téléphone par soit un robot, soit un humain. 59% des personnes pensent avoir affaire à un homme alors que c'est une machine qui répond. 63% seulement, seulement reconnurent que l'interlocuteur était humain. Donc on peut se demander... Les compétences de l'intelligence artificielle peuvent-elles dominer les compétences humaines Donc, nous allons débattre de ça en présence de, de quatre invités. Donc, bonjour Paul Chevalier. Bonjour. Vous êtes patron d'une start-up, Créativité du Futur. Vous soutenez que l'intelligence artificielle permet une meilleure qualité des produits et une meilleure répétabilité. Ensuite, bonjour Bernard Durand. Bonjour. Vous êtes agriculteur, éleveur dans la Creuse. Vous êtes opposé à la présence d'intelligence artificielle dans vos fermes. Vous nous dites, je vous cite, « Ce qui fait la beauté de mon travail, c'est le réalisme et le contact avec la nature. Je ne veux pas que des robots donnent à manger à mes vaches. » Ensuite, pour finir ce tour de table, je vais présenter Jean Creuseau. Bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes maire d'une petite ville de Montfleury vous êtes un pionnier dans l'intelligence artificielle et dans son utilisation pratique, en lançant en 2009 le projet de Ville Connectée et Intelligente. Et donc enfin, pour finir, excusez-moi, je vous avais oublié. Bonjour Pierre Laurier. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes médecin, vous êtes diplômé de la faculté de médecine de Paris. Vous nous dites que l'intelligence artificielle crée une impitoyable sélection par l'argent, et que seuls les riches pourront se payer des soins intensifs afin de vivre plus longtemps. C'est dans votre livre à la page 255, livre intitulé L'ultime transgression aux éditions de Chirac, paru en 2019. Donc nous commencerons tout simplement d'abord par vous poser la question, bien évidemment, qu'est-ce que l'intelligence artificielle Donc euh, de manière générale, vous pouvez tous plus ou moins répondre. Je vous laisse commencer, Paul Chevalier.
1: Alors euh, l'intelligence artificielle va servir euh, dans mon domaine, en tout cas dans l'industriel. <coughs> à aider surtout l'homme à améliorer sa qualité de production, sa vitesse de production, euh, sa sécurité. Parce que l'intelligence artificielle peut apprendre, euh, mais elle ne va pas pour autant remplacer l'homme. Euh, c'est une aide pour l'homme.
0: D'accord, très bien. Donc à vous, monsieur Bernard
2: D'un du point de vue euh, d'un simple agriculteur si je puis dire, euh, l'intelligence artificielle c'est un programme. Que, que des ingénieurs, des scientifiques ont élaboré et qui évolue, qui évolue de lui-même en, en apprenant un peu de, de, de sa propre expérience et,
3: et voilà.
0: D'accord donc à euh, vous monsieur je vous écoute sur l'intelligence artificielle Moi je dirais que l'expression
4: de l'intelligence artificielle renvoie tout simplement aux machines qui sont programmées donc par des programmeurs, des codeurs, des scientifiques si on le veut ces machines, en fait, elles sont programmées pour imiter la façon dont les humains pensent ou agissent. Donc, euh, en fait, euh, quelque sorte, euh, essayer
3: de
0: nous remplacer, finalement. D'accord. Et donc, euh, vous, euh, Jean-Cruzeau, qu'est-ce que vous pensez de Alors, bonjour tout
3: d'abord. Moi, je suis complètement d'accord avec mon compatriote, Paul Chevalier, euh, sur le fait que l'IA, vient euh, pour aider l'homme et non euh, la détruire. C'est-à-dire, euh, elle vient aider l'homme, plus particulièrement dans les tâches difficiles, pour l'instant.
0: D'accord, donc là nous sommes en présence de plusieurs définitions de l'intelligence artificielle une qui est une aide à l'homme et une autre définition c'est simplement un outil de travail un algorithme donc je vais vous poser la question l'intelligence artificielle avec cette avancée technologique technologie pardon y aura-t-il encore du travail demain
1: Alors euh, pour ma part je pense que oui il y en aura parce que alors, l'intelligence artificielle va aider à, à enlever les, les métiers qui sont répétitifs, qui sont, euh, qui sont difficiles, les tâches ingrates, pour éviter les troubles musculo euh, Mais pour autant, ces personnes qui étaient à ces postes vont avoir des formations pour pouvoir utiliser ces machines. Euh, donc, elles ne vont pas perdre d'emploi. emploi. Et même, il va y avoir plus d'emplois pour ceux qui vont créer ces machines et pour la maintenance. Donc, je pense qu'au contraire, il y aura plus d'emplois donc euh, vous dites que ça va quand même remplacer les tâches routinières
0: comme par exemple la traite ou des choses comme ça donc euh, monsieur vous allez perdre votre travail bah,
2: d'après euh, les, les paroles de, de, de Paul oui mais moi je ne suis pas euh, tout à fait d'accord avec ça parce que je trouve que dans l'agriculture c'est important d'avoir euh, une relation euh, avec l'animal qu'on qu élève par exemple moi j'élève je, je, des vaches et je, je trouve que cette relation homme-humain est très importante, alors que si euh, si euh, je viens à être remplacé par euh, des, des robots avec des intelligences artificielles, euh, le, le, les vaches n'auront plus euh, cette, euh, cette relation et elles ne seront plus trop à quoi se tenir, euh, alors elles n'auront plus beaucoup de, de, de repères. D'accord.
4: Je soutiendrai euh, M. Durand euh, sur cette... Euh... De, enfin, je soutiendrai son avis. Euh, de mon côté, dans le domaine médical, je pense que la relation patient-médecin est importante. Et, et dans ce cas-là, imaginez un patient qui échange continuellement avec un, un robot. Il n'a plus ce, ce désir de partager donc, ce qu'il ressent de lui-même à ce robot. Enfin, donc, ça, ça déshumanise en fait, euh, le rapport.
0: Donc euh, vous, dans votre ville connectée, c'est totalement l'inverse de ce que présente. Euh... Aux opposants, dans votre ville connectée, euh, c'est un peu l'application de l'adage « moi
3: j'en fais, mieux je me porte Il... ». C'est exact. Euh, ça permet su, euh, aux gens de se lever plus tard. Par exemple, je, je reviens sur le domaine de l'agriculture. Monsieur, à quelle heure vous vous levez le matin pour aller traire vos vaches 5h du matin. Vous ne trouvez pas ça un peu euh, tôt comme métier de Se lever très tôt Et je le choix. Justement, si nous apportons l'intelligence artificielle avec vous, vous l'intelligence artificielle euh, remplacera le début de votre métier et vous pouvez travailler en coopération avec l'intelligence artificielle pour pouvoir vous lever plus tard et profiter mieux de votre vie
2: il y a un problème de coût monsieur vous comprenez bien que l'installation de, de, de systèmes avec l'intelligence artificielle a un certain coût moi je ne peux pas me permettre d'avancer de, de telles sommes pour, pour faire des, des installations pareilles je, et il, y a, il, y a, il y a un problème aussi d'entretien de, il faudrait que je paye des techniciens pour pouvoir venir entretenir ces, ces, ces systèmes. Moi, je, je ne suis pas, n'ai je, je pas fait d'études poussées. Je ne peux pas euh, vraiment euh, réparer ces outils. Comme par exemple un tracteur, je, je, je pourrais savoir le réparer si jamais il y a un problème mécanique. Voilà, L'intelligence artificielle, je ne pourrais absolument pas la réparer si jamais il y a un problème. Et ça arrêterait toute mon, toute, toute mon exploitation si jamais un problème... Tu, ah bah, enfin, euh, venez, euh, venez un matin comme ça et, et comment comment je ferai
0: Donc euh, monsieur Industriel, vous pouvez peut-être vous résoudre des problèmes d'argent en améliorant ces systèmes, en, en allant chercher du matériel plus.. Euh, moins cher si je puis dire.
1: En effet, en, en plus, on, on utilise l'intelligence artificielle en effet pour faire cela. Car euh, je vais vous donner un exemple. Euh, je travaille beaucoup avec euh, plusieurs entreprises dans les et euh, j'utilise beaucoup euh, l'intelligence artificielle dans le bureau d'études euh, pour... Euh, on, on leur donne plusieurs contraintes euh, de poids, de matériaux, de coûts. Et euh, l'intelligence artificielle va réussir à, à développer ce qu'un humain aurait mis euh, des semaines à développer, à, à réfléchir, et donc créer des matériaux, euh, des, bah, des outils qui seraient beaucoup moins, moins chers. Et, euh, et puis, si par exemple vous faites un, un prêt, vous prenez votre artificielle, vous, vous prenez une machine, vous pourrez faire autre chose euh, à côté, donc augmenter vos revenus. Si vous, faites, si vous ne voulez pas que des vaches, vous pouvez par exemple faire de l'agriculture ou vous, vous augmenter vos revenus. Et euh, donc vous pouvez plus vous mettre à l'abri au, au cas où il y a un imprévu.
0: Et donc dans le, dans le domaine de la médecine, est-ce que vous avez des problèmes d'argent comme ça est-ce que tous vos patients sont en capacité d'avoir euh, des, euh, des aides médicales à ce sujet oui, Justement, non. Les,
4: les patients les plus démunis sont incapables de, de pouvoir avoir l'intelligence artificielle, par exemple, chez eux. Donc, ce qu'on qu appelle aujourd'hui les, les cobots, ceux qui aident, euh, enfin les cobots, donc les robots aussi qui sont euh, là, les robots domestiques pour aider les, les patients chez eux. Par exemple, chez une personne âgée. Euh, qui n'a qui a pas une retraite assez élevée pour se payer euh, une intelligence artificielle pour l'aider, se dire qu'elle va être désavantagée euh, vis-à-vis d'une personne qui a une belle retraite et qui peut avoir un cobot pour, pour l'aider. Donc on est en train de dire qu'en fait, on creuse des inégalités sociales.
1: Alors, euh, en effet, pour euh, le domicile, en tout cas, ça soulève ce problème, mais euh, il peut avoir des intelligences artificielles, par exemple, dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite, si une personne âgée va vraiment... Euh, ne, peut, ne peut rien faire chez elle, ne peut pas rester chez elle et qu'elle va en maison de retraite, euh, elle aura l'intelligence artificielle pour euh, permettre de l'aider, justement.
4: Même si aujourd'hui, en fait, si on développe l'intelligence artificielle à la maison, c'est pour éviter à ces personnes d'aller en maison de retraite. Car aujourd'hui, aller en maison de retraite, ça coûte extrêmement cher. Et finalement, ces robots domestiques sont développés pour éviter que les personnes soient déplacées de chez elles. Donc finalement, ça ne règle pas le problème.
1: Oui, mais là, les, les cobots... Euh, sont assez récents, euh, ça ne fait pas 30 ans qu'il y en a. Je pense qu'avec le temps, on va réussir à, à créer des robots qui seront moins chères. Euh, on va les, euh, les améliorer, euh, bah, trouver des meilleures euh, solutions pour baisser le, le coût, et donc permettre aux personnes qui ont moins de revenus d'utiliser de, euh, ces intelligences artificielles.
0: Ouais, alors là vous nous donnez des arguments pour l'intelligence artificielle, selon, vous prenez les mêmes arguments que, que monsieur euh, maire d'une ville euh, connectée, donc il euh, faudrait peut-être vous mettre d'accord, je ne sais pas, mais euh, là c'est, euh, euh, les gens sont chez, vous, sont, sont chez eux et ils n'ont pas à se déplacer, c'est exactement ah. ce qui se passe dans la ville où l'intelligence est connectée. Donc, euh... Moi justement je suis plutôt
4: contre sur le fait que ah. les intelligences artificielles coûtent extrêmement cher en fait, à développer, et en plus euh, euh, demande beaucoup d'énergie et ça c'est un problème énorme aujourd'hui l'environnement le, actuellement on a besoin de l'aider, on est en train de, de penser à une extinction de la planète possible euh, peut-être dans un siècle, deux siècles et aujourd'hui on, on voit qu'on essaie de réduire par exemple les gaz à effet de serre mais les intelligences artificielles, l'empreinte carbone c'est 2 à 5% des émissions de, de CO2 sur notre planète donc on est en train de dire que développer l'intelligence artificielle c'est finalement évoluer mais en détruisant notre planète.
1: Oui, mais l'utilisation de l'intelligence artificielle euh, dans des réseaux intelligents vont permettre de réduire de 15% la consommation électrique de, de gros bâtiments dans, dans une ville, de, dans les bâtiments qui consomment 40% de la consommation totale. Donc, en soi, même s'il euh, y a des effets négatifs, comme vous avez dit, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les réseaux électriques vont permettre justement de baisser ce coût.
0: Donc, Jean Creusot, est-ce que vous ne pensez pas que que l'intelligence artificielle, c'est une déresponsabilisation de l'homme, et donc un esclavage de l'être humain par, par les réels détenteurs de l'intelligence artificielle. Vous êtes maire, vous, vous êtes patron du village, donc vous, vous avez en main toutes les technologies. Vous, vous, vous pourriez très bien, si vous étiez un tyran, manipuler tout votre tout village. Donc quand même, c'est
3: absurde de... Ouais, mais je ne suis pas comme ça. Moi, maire de ma commune... Je ne pense pas qu'à moi, je pense à tous mes chers compatriotes, tout mon peuple qui m'ont qui soutenu, d'ailleurs, qui m'ont élu, maire. Ce n'est pas pour rien qu'ils m'ont élu. Je me suis présenté, je leur ai dit, je vais vous rendre plus facile la vie, je vais vous connecter la ville, vous pourrez euh, échanger entre vous plus facilement. Et euh, je reviens sur un sur un fait. Vous disiez tout à l'heure que le, les cobots, les vont coûter très cher. Mais vous vous êtes, également, vous êtes contredit en disant que les que la maison de retraite coûtait également très cher. Donc vous, vous ne saviez pas euh, qu'est-ce qui est le plus cher entre la maison de retraite ou les cobots. Ben, tout simplement, euh, le fait d'investir dans les cobottes et de, de laisser les personnes âgées chez eux, ça coûte moins cher que de venir payer euh, une maison de retraite et euh, finalement penser qu'une fois qu'on est dans la maison de retraite, ça y est notre vie elle est finie, on va on va juste se lever marcher 300 mètres et revenir se coucher et ça y est c'est la fin de notre vie
4: mais est-ce que vous aujourd'hui monsieur creuseau dans votre commune vous êtes capable d'apporter des aides aux personnes âgées qui veulent installer des cobots chez eux est ce que vous leur pouvez leur apporter une aide financière
3: alors forcément on a besoin de beaucoup d'argent donc on a beaucoup de cagnotes en ligne mais euh, le problème avec ça c'est qu'on a une seule ville en france qui est, qui est connectée du coup on peut avoir euh, l'apport euh, l'apport d'argent de la part d'autres communes, notamment sur les impôts aussi, mais... Euh... Vous pensez que d'autres communes
4: veulent donner de l'argent à une commune qui est en train de développer un monde artificiel en fait
3: Mais le fait d'aider quelqu'un à se développer donc de la manière de se connecter mieux, ils vont peut-être, en donnant de l'argent justement, pour l'instant, ils vont peut-être, d'ici 5, 10, 15 ans, recevoir euh, à leur tour des aides de la part de la commune qui est entièrement connectée et qui est donc euh, totalement indépendante.
0: Ouais, je vais revenir sur ma question. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une déresponsabilisation de l'homme L'homme ne prend plus de responsabilité. Il appuie sur un bouton et euh, c'est tout ce qu'il fait. C'est quand même bien différent de, de, dans une ferme où, enfin, où on travaille concrètement, on voit ce qu'on fait et là, dans votre... Dans votre ville, on appuie sur un bouton, on voit pas trop les résultats, bon, le, les impôts sont faits, euh, voilà, c'est tout ce qu'il y a.
2: Moi je trouve euh, avec les, les intelligences artificielles qu'il y a une, une, une dénaturation du, du métier de agricole, et que, bah, euh, si on parle d'un point de vue euh, éthique, et un, un transhumanisme, et, euh, et qu'il y a, bah, comme, je, comme je le disais tout à l'heure, la séparation euh, entre les hommes et, et les animaux qui... Qui peut être un réel
0: problème. Et dans l'industrie, vous n'avez pas ces problèmes-là, vous, de déresponsabilisation de l'homme
1: Alors, euh, l'IA va travailler avec l'homme. Alors, euh, soit euh, l'homme va concevoir, du coup, cette IA, va, du coup, c'est lui qui va être responsable. Ou sinon, s'il n'est pas directement. En enfin, fait, il va pas directement concevoir ce, cette IA, euh, il va y avoir quand même des postes pour surveiller ce qu'ils font. Par exemple, je vais vous parler de personnes âgées qui sont bientôt à la retraite qui n'ont pas fait de formation pour manipuler ces machines, euh, c'est eux qui vont avoir la main sur le, la machine et non l'inverse. Donc l'IA euh, la machine va faire euh, le produit, mais l'homme va surveiller ce qu'elle fait. Et donc s'il si y a une erreur qui est faite, ça sera la responsabilité de l'homme.
0: Et donc ça va se passer comment la, la personne âgée va être assise devant la machine, regarder s'il y a un problème, c'est quand même une tâche qui n'intéresse pas beaucoup de monde. Être paysan, on, on fait concrètement les choses. Là, vous êtes assis devant une machine, vous vérifiez si ça fonctionne et dès qu'il y a un problème, vous appelez euh, quelqu'un de compétent, donc c'est pas très valorisant comme travail.
1: Mais en soi, c'est pas la, le travail le plus valorisant et le plus intéressant, mais euh, il permet d'ailleurs de garder son emploi pendant peu de temps, puisqu'il lui reste encore peu de temps avant la retraite, en général. Parce que sinon, si des gens vont rester euh, une dizaine d'années dans l'entreprise, ils vont le faire des, des formations pour pouvoir manipuler cette machine, justement.
0: D'accord, vous n'avez rien à dire en médecine euh... Le sujet, non. On sait très bien que l'être humain a besoin de bouger, de
4: faire des activités physiques pour garder la forme. Là, on, vous avez parlé d'appuyer sur un bouton et de, de faire marcher toute une ville et que les êtres humains, finalement, sont passifs. Si un être humain reste passif, son, il n'a aucune activité physique et donc au niveau de la santé, c'est terminé. On, on est en train de dire qu'en fait, on est en train de, de mourir un petit feu.
1: Euh, alors... Si vous, vous considérez les activités physiques euh, en dehors du travail, euh, ça c'est rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais dans le monde du travail, dans l'industrie, euh, ça va justement au contraire permettre de, euh, à l'homme de ne pas avoir de, de troubles musculosquelettiques et donc euh, pendant, avoir une bonne forme pendant plus longtemps que si vous faisiez des tâches éreintantes. Euh,
0: Alors dans votre vie l'homme devient un peu un légume si je puis dire. Qu'est-ce que vous
3: pouvez. Euh, vous, êtes, vous êtes responsable de ça quoi. Alors non, je ne dirais pas que l'homme devient un légume. Justement, l'IA vient aider l'homme dans certaines tâches. Du coup, euh, les tâches seront faites plus rapidement. Et ainsi, l'homme pourra sortir et euh, faire du sport, comme vous le dites, et se tenir en forme. Et il y aura plus de temps pour tenir son corps en forme, et non, euh, et non moins de temps et restera un légume, comme vous le dites.
4: Mais en fait, vous êtes en train de créer une ville de gros, tout simplement. L'obésité augmente de jour en jour dans notre planète. On nous incite à bouger. Et là, avec... Euh... L'innovation et l'apport de cette, in cette intelligence artificielle, on est en train de dire qu'on va plus bouger en fait, tout simplement, on va rester allongé dans notre lit, on appuiera sur des boutons et tout se passera, mais sauf qu'on a besoin de bouger, on ne fait pas que du sport hein, comme, activi comme activité physique, marcher pour aller à son travail par exemple, ou rien qu'aller à sa boîte aux lettres le matin. Si en fait c'est l'IA qui apporte notre courrier, nous on est assis, tranquille sur notre lit, et on attend en fait notre courrier, on ne bouge plus du tout, et oui, on devient gros
0: d'accord donc euh, monsieur pouvez-vous nous parler de votre livre au chapitre 4 euh, vous, euh, vous parlez beaucoup de l'intelligence artificielle et donc euh, de l'homme bionique donc euh, les cyborgs, les, les hologrammes et tout euh, est-ce que vous pensez que ça pourra un jour euh, remplacer l'homme Mais je pense qu'au
4: niveau en tout cas euh, quand je parlais des hommes bioniques euh, je parlais euh, de l'armée hein, sur le point de vue militaire aujourd'hui on est en train de créer des robots tueurs qui remplacent les hommes donc on peut se dire fait moins de mort et finalement, ce ne sont plus des soldats qui se battent entre eux, mais des robots. Mais les, les robots, est-ce que eux ils, ils visent vraiment réellement le vrai ennemi ou plutôt est-ce que leur cible peut dériver sur des citoyens lambda, ce que est capable de faire un soldat. Un soldat est capable de différencier son ennemi, donc armé, et euh, ceux qu'il attaque, mais des, des citoyens lambda. Là, est-ce que le robot sera capable de faire cette dissociation là Ça, on n'en sait rien et on pourrait. Euh, Finalement tomber dans un monde post-apocalyptique
3: où les robots sont en train de tuer tous, tous les citoyens Oui sans mais faire la différence ce que entre vous dites pas c'est oui. que euh, les robots sont obligés sont, en ce moment sont obligés d'être ordonnés de tuer ou ils sont obligés euh, il y a forcément une personne derrière eux pour donner l'ordre de tirer ou ou de tuer la personne donc euh, c'est à la personne derrière le robot de savoir si c'est un ennemi ou non donc ça reste l'homme qui choisit qui euh, définit sa cible. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'une machine qui est capable d'apprendre par elle-même. Et est-ce que finalement,
4: au fur et à mesure d'apprendre, elle, elle pourra se passer de l'homme et donc l'homme ne pourra même plus du tout la contrôler derrière sa machine
3: ben Justement, à force de, de pratiquer, euh, excusez-moi ce terme, parce que pratiquer, la, de tuer quelqu'un c'est quand même fort, mais à force bon. de pouvoir différencier euh, les, les vrais ennemis des vrais alliés, euh, ça s'appelle le deep learning. C'est-à-dire que la machine va, va continuer à apprendre euh, et euh, à force, elle va pouvoir vraiment différencier euh, les deux.
0: Alors, j'ai reçu un tweet euh, fort récemment euh, parlant de, de l'intelligence artificielle. Donc, euh, c'est un physicien, euh, théoricien britannique qui m'envoie ça. Donc, euh, Monsieur Bernard, euh, Bernard euh, qu'en pensez-vous bah... C'est quand même quelque chose de... Enfin, je veux dire, vous allez oui, y... oui. Enfin, tout le monde va y passer, quoi, si je puis dire. Oui, bien sûr, oui, je... Après ça, on peut se poser que... des questions. Est-ce que le jour où il y aura plus d'hommes, est-ce que la robotique va être vraiment intéressante On peut peut-être partir ah, là-dessus, je, je pense que Je pense
2: que si on part dans, dans, dans l'idée que l'intelligence artificielle se, se développe elle-même et, et s'améliore et de, de jour en jour, je pense qu'il arrivera un moment, forcément, où elle va nous rattraper et puis elle va nous dominer. Et euh, ça mettra sûrement fin à, à l'humanité.
1: Alors moi comme je l'ai dit précédemment, euh, l'intelligence artificielle pour moi est quelque chose qui va aider l'homme non, et non le nuire. Donc euh, je ne vois pas dans quel sens il veut dire développement complet de l'intelligence artificielle, mais euh, l'intelligence artificielle va seulement aider à, à faire des tâches éreintantes. Et euh, on peut. Enfin, pour certaines entreprises font euh, ce qu'ils font d'ailleurs euh, certaines grosses entreprises, c'est qu'ils vont bloquer le deep learning pour certaines euh, IA justement pour avoir un point de vue éthique pour savoir qui est responsable de telle chose
0: D'accord, donc euh, pour conclure l'intelligence en fait c'est quelque chose euh, c'est un outil d'une très grande puissance où on a du mal à définir euh, les limites qui détient les clés, euh, tous ces problèmes là donc euh, merci beaucoup euh, d'avoir accepté votre invitation merci à Paul Chevalier Bernard Durand, Jean Creusot et Pierre Laurier pour, pour leur présence. Et donc nous nous retrouvons la semaine prochaine, même jour, même heure, pour débattre sur l'Union Européenne et le Brexit, et voir les impacts que pourrait avoir cette séparation
3: pour la coordination et l'intelligence artificielle.